1: De nationale autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Leaseplan. Plan. What's next? Blijf BNR nieuwsradio. De
2: nationale autoshow.
3: Meindert Schut en Wouter Carsen. Heb je een beetje fatsoenlijke auto wil je die verkopen voor een goede prijs? Heb je die, Wouter?
4: Ja, meerdere. Ja, he? het probleem is nou, dat nou, ik er niet vanaf wil. Ja, maar nu is wel het moment, ja, Wouter. Het stopt, nu ja. is het moment. We ja, zijn, zijn op, zoek. op
3: zoek naar auto's, zegt Marktplaats. Nou, en dat weten wij ook wel dus uh, je wordt straks over de kwartaalcijfers.
4: Ja. Ik krijg zelfs biedingen via Instagram. Echt waar? op mijn auto, ja. Serieus. Yes. Maar uh, die, die jongen die dat heeft gedaan heeft nu iets anders gekocht. Een hele leuke rode Wat? boxer heeft hij gekocht. Dus ik, dat was ik heb ik hem ook een feestje. Gekapte ding. Grappig
3: geweest als hij Volkswagen Polo had ja, gekocht. Ja ja. Dan, ja maar, dan, maar.
4: dan maar gewoon een Polo. En ja. uh, de vakgarage, een van de grootste garageformules. formules. Waar je die auto dan in onderhoud kunt brengen natuurlijk. Dat kan. Ja ja. Van Nederland is overgenomen. Waarom? Nou omdat iemand het wilde kopen en omdat zij ja, en wilde dit werkt het moment. Ja. Ja. ja, dus ja volgens marktplaats. Maar goed, de zijn meer redenen achter, dus maar. heeft hij we ook wel over. via
3: Instagram een uh, boek gegeven. Je weet het niet. Je weet het niet. Ja, uh, Wouter testen mercedes Maybach S580. Ja. Daarna heeft hij hem op marktplaats gezet. Maar eerst even aandacht voor VDL Netcar.
4: In Limburg zijn grote zorgen over de toekomst van die uh, autofabriek. Ja, dat lijkt me ook wel terecht. Hè? Ja. Deze week dienen de SP, het CDA en de Partij van de Arbeid gezamenlijk... nou, nou, een schriftelijke vraag in bij het provinciebestuur. Want die gaan er namelijk over of het open blijft. Nee, dat niet. Ze willen weten waarom het zo lang duurt om een nieuwe opdrachtgever te vinden. Dat zouden ze ja. dan beter aan ons kunnen vragen. Ja, goed.
3: want het is bekend, hè. BMW gaat stoppen. En daar moet dus een andere opdrachtgever voor komen. Er moeten andere auto's gebouwd gaan worden.
4: Ja, ja of we kunnen een grote rolschaatsbaan maken daarbinnen. is een leuke grote hal. Al die robots straks ik. Ja, of LX fietsen, om ja. het wat dichter bij huis te houden. Hartbaan beginnen. Nee, we kunnen oh, heel we veel hebben dingen mee doen.
3: Zat. Ja. Uh, wij hebben in ieder geval gesproken met PvdA-statenlid Jasper Kunselaar. Hij maakt zich echt wel zorgen.
0: Ja, die onzekerheid die is uh, behoorlijk. En we hebben natuurlijk een geschiedenis uh, rondom Netcar... die uh, roerig is geweest, ook in de afgelopen tientallen jaren. We hebben natuurlijk al eerder meegemaakt... dat de overheid moest inspringen om die uh, fabriek overeind te houden. Daarna kwam VDL... En hebben we een mooie doorstart gezien. En afgelopen jaar kwam dat bericht van BMW... dat ze gingen stoppen met die productielijn die daar nu staat. Ja, en dat uh, zorgt ervoor dat er een grote noodzaak is... om een nieuw bedrijf die kant uit te halen. Ja, en die processen lopen, maar er is nog weinig uh, duidelijk.
3: Ja, wat wel duidelijk is, is dat BMW over precies anderhalf jaar stopt... Hè, met de productie bij VDL Netcar, Amerikaanse automerk... Ja, nieuwe automerk, Rivian, elektrische pick-up trucks en SUV's... Hè, is in beeld als nieuwe opdrachtgever... Heb jij daar een beetje fiducie in, Wouter?
4: Dat wordt wel een ingewikkeld verhaal. Kijk, er zijn, uh, de toekomst is elektrisch. Hè, en de toekomst is nieuwe merken. Dat is er, maar, maar er komen er wel heel veel. Ja. En dan weet ik niet of Rivian... met ja, in de basis zeg maar hele grote pick-ups en, en grote SUV's... of dat nou zo'n lekkere match is met Europa. Ja. Uh, ik denk dat er vast wel wat verkocht zouden kunnen worden hier. Maar of dat er dan honderdduizenden per jaar zijn... daar kan je ook alweer over discussiëren... En um, um, ja, ze hebben heel veel geld opgehaald. Maar ja, het moet allemaal nog wel even blijken dat het ook echt ja, levensvatbaar het kan is. En dat ze natuurlijk tijdelijk overleven zijn hè, voor uh, VDL
3: Netcar... Tot ze weer een uh, nieuwe opdrachtgever hebben. Maar eigenlijk moeten ze. Twee, misschien wel drie
4: opdrachtgevers tegelijkertijd hebben om levensvatbaar te zijn. Ja, jij als freelancer weet er alles van. Hè? Dat oh, je niet. Uh, je moet spreiden. Ja, nee, nee dat is, is natuurlijk zo. Jongen. Als je als je grote, je grote opdrachtgever stopt, en dat heeft VDO ook doen met BMW, was ook duidelijk. Joh, je moet iemand bij. Dat is nooit gelukt. Dus nu zit het een beetje klem.
3: Ja, ondertussen wordt er wel lekker gewerkt aan de uitbreiding van de fabriek. Hè. Voor een nieuwe opdrachtgever. Daar zit wel vaart achter, zegt, er, zegt ook Jasper Kunstelaars.
0: We hebben nu één productielijn bij VDL Netka staan. Waaraan gewerkt wordt. Nou, er moet een tweede productielijn bij komen. Daar worden nu de voorbereidingen voor getroffen. Daar betaalt de provincie ook miljoenen aan. om de infrastructuur daaromheen mee te faciliteren. Daar was ook de situatie rondom het Sterrenbos uh, uh, in ieder geval onderdeel van. Wat we ja, zien is die tweede productielijn die moet klaar zijn... nog voordat die andere natuurlijk stopt met uh, produceren. En die zaken die kunnen niet um, op elkaar wachten. Want je kunt moeilijk zeggen dat we over anderhalf jaar... pas uh, de productielijn één leegruimen bij wijze van spreken... om daarna pas over een jaar of uh, verder uh, een tweede productielijn op te kunnen starten. Maar ja, dat geeft die urgentie wel weer van hoe belangrijk het is om snel een nieuwe producent te vinden.
3: Ja, uiteraard hebben we VDL Netcar ook naar de stand van zaken gevraagd. Een woordvoerder laat weten dat er nog steeds gesprekken zijn... met potentiële opdrachtgevers. Ik ben benieuwd waar die dan vandaan komen. Hij geeft wel aan dat de wereld behoorlijk veranderd is... sinds de oorlog in Oekraïne. Goh.
4: Ja, de wereld is continu in verandering. Zeker. Ja, daarvoor was corona en een paar jaar geleden de financiële crisis. Nou ja, de wereld verandert. Ja, hoe dan ook de tijd begint te dringen, vindt Jasper
0: Kunstelaars. Uiteindelijk wil je voor de mensen die daar werken, zekerheid bieden. En dat is de taak die wij als uh, overheid hebben... voor de mensen die daar werken. 4.500 gezinnen die afhankelijk zijn van... en dan heb ik het nog niet eens over de toeleveranciers... Toe die daar ook nog eens uh, van afhankelijk zijn. Het is een enorme industrie, ook uh, voor de regio natuurlijk van groot belang. Ja, en uh, daar hoop je in eerste plaats dat scenario A zich voltrekt... en anders moeten we heel hard werken voor de zekerheden in scenario B.
3: Ja, scenario A is dus Rivian: dat het over anderhalf jaar uh, de productie daar gaat laten lopen in uh, Born. Scenario B, heb jij daar een idee over? Motor?
4: Nou, ja, dit, dit is natuurlijk best uh, ingewikkeld. Kijk, er is in principe in, in de basis over capaciteit uh, om auto's in elkaar te sleutelen... en onder capaciteit om uh, chips te maken die in die auto's uh, moeten. Ja. Um, maar, maar ja, uh, VDL Netcars, er wordt geen uh, uh, fabriek om chips te maken. Ja, ik weet je, kijk, het VDL-concern is natuurlijk produceert van alles. Dus ja, je, je zou dus we... kunnen kijken van, goh, kunnen we niet dingen die we zelf uh, in andere producten gebruiken, daar kunnen maken... Alleen het is ook alweer een beetje natuurlijk uh, bewust apart gezet. Uh, ik denk dat het best ingewikkeld is om uh, partijen te vinden die, uh, die daar iets willen doen. Uh, kijk, uh, Tesla bijvoorbeeld zet gewoon een eigen fabriek ja. neer. Uh, BMW Mini kiest ook voor andere locatie en dat is natuurlijk een goed recht. Maar ja, die, die contract manufacturers, er zijn er meerdere van in Europa. Die ja, dat is altijd knokken om ja. uh, opdrachtgevers binnen te halen.
3: Ja. Nou ja goed, ze staan in ieder geval wel goed aangeschreven altijd. Het uh, provinciebestuur krijgt zes weken de tijd om te reageren. We houden het allemaal in de gaten. De Nationale Autoshow. Die zei al Wouter, alles verandert en dat is in dit geval ook zo. Deze week werd bekend dat vakgarage, een van de grootste garageformules van Nederland, overgenomen is door LKQ Force, een grote importeur en distributeur van auto-onderdelen. Fichel Durgeram was voorzitter van de stichting vakgarage en wordt manager concepts vakgarage en quality garage Benelux en Frankrijk. Bienvenue. Monsieur Vichel, ja. ja. ça
4: va? De, hoe vertaal je dat naar het Frans? Dan moet je meteen. Ik uh, zou even het niet in het Engels uh, doen.
3: <laughs> nou, dat, ho dat
4: hoeft niet. Nee, nee. nee, het heet Quality Garage. In Kwaliteit. In uh, uh, yeah.
2: Ja. <laughs> ah, Oké.
3: Okay. Een nieuwe rol dus uh, voor jou. Even wennen.
2: Ja, zeker. Zeker wennen. Uh, ook wennen aan uh, een nieuwe constructie.
3: Ja, maar die overname die is rond en bekendgemaakt. Dit doe je natuurlijk niet even over één nacht ijs. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest?
2: Ja, het, het nadenken hierover begon in 2018 Zo. al. Maar goed, we hebben corona gehad. We hebben de oorlog in de Oekraïne. Dat Hele, wereld hebben we net over. He? Hele wereld veranderd. Hele wereld veranderd. En dat is in de afgelopen twee jaar echt heel erg hard gegaan.
4: Ja. Maar in principe goed nieuws. Want uiteindelijk meer auto's... meer automobiliteit gebruik van gemaakt. Meer onderhoud. Alles, alles,
2: alles was booming. We dus. hebben twee fantastische jaren achter de rug... Ja. als we kijken naar het rendement ja. in de werkplaatsen. Dat was, dat, het kwartje is volledig onze kant opgevallen. Ja. Alleen, ja, wat gaat er nu gebeuren? Ja, maar het is eigenlijk dus een slecht moment op te verkopen. Of juist een heel goed moment het verkopen. Ja, een ja. heel goed moment. Ja. Voor, 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 voor De cijfers waren goed.
3: Ja. <laughs> yes. ja. Nou, was vakgarage natuurlijk eigenlijk zo'n beetje... De, de laatste onafhankelijke garageformule van Nederland. Zo niet de laatste. Wa waarom... De
2: laatste grote in ieder geval. Ja, de geval. laatste grote in elk geval. Waar waarom moest dat veranderen? Ah, kijk, waarom moest dat? Als je kijkt naar, 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 naar de wereld waar we het over hebben... dan zie je dat integratie in de keten eigenlijk... Overal om, om ons heen, aan de orde van de dag is. En schaalgrootte is om de technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden natuurlijk belangrijk. Want je hebt, je hebt gewoon investeringskracht nodig. En nou goed, als we, als we dan kijken naar waar vakgarage over een jaar of vijf, een jaar of tien zou staan, als we op dezelfde voet als Nederlandse club verder zouden gaan. Ja, dat scenario was niet heel erg. Florisant niet, niet heel erg mooi, om het zo maar te zeggen. Waarom niet? Nou ja, je ziet dat autofabrikanten uh, uh, vol inzetten op de lange termijn klant behouden. Of op de lange termijn de klant blijven verbouwen. Wat ik bedoel was je het...
3: met die keten ook?
2: Dat, nou ja, of... het, is, het is natuurlijk zo in Nederland dat bij een autodealer komen... Auto's tot een jaar of vijf ja, oud. En, en, en daarna zijn. gaat het naar een tweede precies. eigenaar. En ja. die raken ze eigenlijk kwijt. Nee, je ziet dat de laatste jaren vol ingezet wordt... op behoud van die auto voor een langere termijn... Ja. in die dealernetwerken. Ja, dus ook verlenging van garantie...
4: en een mooiere tarieven voor, uh, voor hè, de, de wat oudere auto. Ja, de de als je als no, eh, 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 je... Ja. Porsche had al tot 15 jaar garantie. En Ferrari heeft dat ook. Nou,
2: dat zijn dan niet ja. typische klanten die bij jullie... Maar inmiddels Toyota <grijgt> ook tien jaar. Ja, precies. En, en dat niet alleen. Je ziet ook dat er fabrikanten zijn die zeggen: joh, We hebben dealernetwerken, maar we zetten ook een, een, een universele keten op. Stellantus. Ja die met Euroripar een Europese universele keten aan het bouwen is. Ja, dat, dat, dat dwingt je ertoe om na te gaan denken... van wat is onze positie in ja. dat landschap. Ja, met snap ik wel. Als je
4: Fiat en Alfa Romeo in je, in, je, in je netwerk hebt... dan wil je natuurlijk ook liefst die tien jaar oude auto zeg
2: maar, kunnen ja, repareren. En, en die, die hebben wij nu handel. gelukkig. Ja. Maar die willen we wel graag blijven behouden. Ja. En, en als Nederlandse club alleen is het heel lastig concurreren... Okay. op de lange termijn met dat soort partijen.
3: Okay, maar deze overname was dus nodig omdat de wereld verandert. Wat gaat er dan veranderen bij Vakgarage?
2: In basis niets. Uh, oh. we, 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 we gaan gewoon verder op de manier zoals we dat de afgelopen 30 jaar gedaan hebben. Alleen we hebben wel de mogelijkheid om de investeringen te doen die er nodig zijn om de techniek bij te houden. Ja. En dat is dan niet zozeer voor Vakgarage. We gaan ook buiten de Nederlandse grenzen actief worden. Oké, okay. waar moet je in investeren? Techniek. Als je kijkt naar de complexiteit van de hedendaagse auto's... de ja. auto's die vandaag worden afgeleverd... ten opzichte van een tien jaar oude... Ja, dan zit er alleen al computers al denk ik twee, drie keer zoveel in. Ja. En we hebben het tegenwoordig over software-updates die over die air gaan. Ja. Dus hè, een auto kan zichzelf updaten. Dus je hebt meer dan mechanische kennis nodig... om een auto te onderhouden en te repareren. En... Ja, goed. Om het hele vakgaragenetwerk naar een niveau te tillen. waarbij alle monteurs dat beheersen. waarbij de equipment aanwezig is. Ja, daar zijn investeringen voor nodig. Nee. En dat zijn geen kleine investeringen. Aan de andere kant het is het een franchise-formule. Dus ja, ik had er gewoon zeggen. gij zult uh, investeren, lieve garage.
4: anders dan, uh, dan ben je niet meer onderdeel van ons, uh, ons mooie vakgaragenetwerk. Toch?
2: Dat klopt. Nee. Alleen we moeten ook kijken naar het rendement van zo'n ja. franchise. En. en, en als de franchise geld verdient, verdienen wij dat ook. En, ja. en dat is het doel natuurlijk. En kijk, je moet je voorstellen waar een dealerbedrijf... van zijn, van zijn importeur voor de line-up die ze op dat moment voeren... alle technische kennis, alle equipment, uh, ja, gefaciliteerd krijgt. Moet een universeel bedrijf dat kunnen voor het hele rijdende wagenpark? Ja. En daar zit precies die complexiteit. Je moet, je moet een software-update kunnen uitvoeren aan een, aan een BMW. Maar ook aan een Tesla. Ja. Ook kan een Toyota als universeel. Dus die investeringen zijn vele malen hoger.
4: Dat is duidelijk. Hè? Sowieso een veel bredere range aan, aan, aan modellen. Aan de andere kant zou kun je kunnen zeggen: ja, maar is, is, is het niet een dying business? De universele garage. Hè? Zoals die garantiestermijnen worden langer, we gaan meer private leasen. Die software die moet. Toch van Tesla of BMW komen over ja. die air. Nou, en dan doen ze meteen een aanbieding voor de, uh, de grote beurten bij Want dan kunnen ze ook eigenlijk zien dat die er ongeveer aankomt. Dus dat is, dit is echt wel vechten tegen de bierkaai. Ja, dat op dat, tijd zink
2: in de schip verlaten. <lacht> <lacht> Zo, ja. nog mooi lullige kwalificaties. <lacht> erachter. Zo <lacht> kijken we er niet naar. Nee, dat snap <lacht> niet. Als, we, als, we, als we kijken naar, naar, naar de terugtrekkende beweging, dealernetwerken maken uit, uit niet. Stedelijk gebied. Want je ziet dat, dat dealernetwerken worden allemaal kleiner. En we kijken daarnaast naar wat een klant wil. Wij zien toch echt dat veel klanten zeggen. Joh, ik wil lokaal geholpen worden. Ja. Ik wil niet al te lang rijden voor een, voor een adres. Waar ik onderhoud en reparaties uitvoer. Nou, Dat valt gelukkig op dit moment bij ons in de werkplaatsen. Ja. En dat willen we graag zo houden. Hoe kan je, als ze bijvoorbeeld die garantie hebben, zo'n
4: Toyota en Lexus doen, 10 jaar garantie? Men zegt, ja, moet je er eigenlijk wel naar, of eigenlijk volgens mij is dan, dan moet je naar de Toyota
2: of Lexus dealer. Ja. Kun je daar nog tussen komen? Dan denk ik dat wij die garantie ook moeten gaan bieden. Ja. Mits okay. het voertuig in onderhoud is ja. bij ons in het netwerk, ja. moeten wij die garantie gaan overnemen. Oké, okay. dus dat is wel een interessante ontwikkeling. Maar dat, zit dat in die investeringen die je ook moet doen? Ja. Ja, ja. Dat soort loyaliteitsproducten, ja, die zul je als alternatief moeten gaan bieden. Anders, anders heeft die klant heel weinig reden om, uh, om voor ons te kiezen. Ja, je zei
3: in ja. het begin van het gesprek, uh, uh, er is een consolidatie in de markt aan het optreden. Die keten wordt steeds meer bijeengebracht. Uh, je zei ook, wel dachten over uh, de stap naar het buitenland. Nou ben je overgenomen door LKQ Force. Ja. Maar had je zelf niet ook partijen kunnen overnemen?
2: Dat hebben we ook, ook, ook bekeken, uiteraard. Alleen dan kom je eigenlijk op een bepaald stadium in dezelfde situatie als wat, wat, wat we nu hebben. Want we hebben gekeken: kunnen we, kunnen we een bestaand netwerk in ja. België overnemen? België was de eerste stap die wij logischerwijs zouden kunnen zetten. Dat is dicht bij huis en, en, en die markt rijkt enigszins op de Nederlandse markt. Voor een deel een vergelijkbare taal? Een vergelijkba voor een deel ja, bijna een deel. vergelijkbare ja. taal. Maar. Dan neem je een netwerk over, dan heb je volume. Dat ja. maakt je positie om te onderhandelen met leasemaatschappijen... toeleveranciers in eerste instantie beter. Maar de rest van de wereld ontwikkelt ook door. Ja. En ben je onderdeel van die onderdelenleverancier... die Europees of zelfs wereldwijd opereert... want dat is LKQ uh, uh, Force... Ja, dan is het natuurlijk met, met, met een sterke moeder die eigenlijk in alle facetten van de branche actief is... nog veel makkelijker om, om, om afspraken te maken en door te drukken.
4: Nou denk drukken. ik, trouwens, dat een hoop mensen denken... LKQ-Force? Ja, ik weet, toevallig, ze zitten bij ons... Uh, ik heb kantoor in, in, in het mondaine berg van Roderijs... daar hebben ze een enorme ja. distributiecentrum neergezet... waar volgens mij nog niet heel veel gebeurt, aangezien de weinigheid. Ja. Maar
2: wat voor soort partij is dat? Nou, dat is... Dat is ja. Eigenlijk een wereldwijde speler als het gaat om het beleveren van autobedrijven. Als ja. het gaat om auto-onderdelen. En dat zijn remblokken, dat zijn bushies, maar ook olie en allerlei andere vloeistoffen. Ja. In Nederland is het zelfs zo dat autobedrijven zes tot acht keer per dag beleverd worden. Ja. Wow. ja. Dus ja, het moet ook wel, hè? Want ja. ik, kom, ik kom,
4: zeg maar met die, die rammelende Duitse sportauto en dan echt, ja, nou dit is het stuk, dat is het stuk. Oh, nee, we ja. hebben het niet liggen. Dus moet, dan moet even worden ingevlogen. Universele autobedrijven dus
3: hebben. Uw
2: fors. Vandaan komt dan. Nou, een grote kans. Uh, dat is gewoon... Ja, het ja, gewoon ja, ja. <laughs> nou, Ze zijn dat is de absolute marktleider. Ja, ja. Dus, ja, okay.
3: dus, ja. en je noemde net de lease Want uh, in eerste instantie denk je natuurlijk aan particulieren. Als, als tweede de eigenaar van een auto die bij de vakgarage komt. Maar je hebt het over lease Die worden ook steeds groter. Die onderhandelingspositie die heb je dus nodig om zelf groter te zijn. Om die onderhandelingspositie met die lease goed te maken.
2: Ja, wat, in te kunnen gaan. wat wij nu al doen, overigens, naast die particulieren... is uh, reparatie en onderhoud voor, voor leasemaatschappijen. Die sturen hard voor een deel van het wagenpark dat ze in beheer hebben... sturen ze hard naar, naar onze uh, werkplaatsen. En om dat in de toekomst te kunnen blijven borgen... zul je prijstechnisch goede afspraken moeten maken met leasemaatschappijen. Maar je zult ook daar afspraken moeten maken over de kwaliteit die het netwerk te bieden heeft. En juist leasemaatschappijen zijn gebaat bij een groot netwerk. Okay. Want hè, werkgevers zetten een auto in voor een medewerker... maar die zitten er eigenlijk niet op te wachten dat die medewerker een uur van een dag in het jaar of nee. twee dagen kwijt is... voor het brengen van die auto naar een dealer, terughalen. Nee, eigenlijk willen ze dat die, die medewerker de dag dat hij op kantoor zit... Efficiënt. ontlast wordt, maar ja. die auto onderhouden wordt... en het einde van de dag klaar is. Ja. Dus die zijn okay. juist gebaat bij een heel fijnmazig netwerk... Fijne, en, en, van, van, van en, autobedrijven. En, die en, en
4: halen en service en dat soort dingen. Ja. Ja. Maar eh, eh, jullie
2: hebben 350 franchisenemers.
4: Correct juichend ontvangen natuurlijk dit of op, Want ze ja, luisteren allemaal. Allemaal mee. Nee, ja, ik, nee, ik, kan me voor, ik, ik zou me kunnen voorstellen, nou, wat, wat gebeurt hier? Die zijn
2: niet allemaal blij. Of wel? Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk ook een, een stukje emotie dat speelt nou, bij het, het netwerk. Net. En die ja. begrijpen wij. Wij zijn natuurlijk het grootste onafhankelijke concept geweest in Nederland. Het was ook echt een USP van vakgarage: onafhankelijke autobedrijven blijven graag onafhankelijk. Hè? Ja. En, en dat blijven ze nu ook. Alleen, we waren een stichting. En die stichting had één doel. Het behartigen van de belangen van de franchise-nemers. Nou, die stichting blijft wel bestaan. Ja. En we blijven precies hetzelfde doen. Maar voor het gevoel... is er iets veranderd. Want het eigenaarschap van vakgarage... ligt nu bij een beursgenoteerde... Amerikaanse organisatie. Nou, dat is meer een gevoelskwestie... dan dat er in de ja. praktijk ook daadwerkelijk... dingen gaan veranderen. Want het franchise-contract... Ja, zoals hij was, blijf gehandhaafd. Rechten en de plichten. Krijgen die tegelijk.
3: franchise ook nog een cadeautje?
2: Ja. Kijk. Maar die kompas. Een uh... lekker paasei. <laughs> Ik pas kan er nog niks over zeggen. Oh. We, bestaan, we bestonden vorig jaar 30 jaar. Ja? Het concept vakgarage. Overigens ooit in de markt gezet door Van Hek. Het huidige LKQ-Vors zelfstandig gegaan, maar dat is vorig jaar 30 jaar geleden geweest. Dat hadden we eigenlijk heel graag willen vieren. Het is niet gelukt door corona, maar dat doen we volgende week vrijdag.
3: Nee, maar ik bedoel eigenlijk qua investering, hè? want er is mogelijkheid tot investering. Kan ik me voorstellen dat gaan die vakgarages
2: ja. ook merken? En dat gaan we dus volgende week vrijdag oh, okay. vertellen. Want er is inderdaad er, er is een som met geld betaald voor ja. Stichting Vakgarage. En dat geld is voor de franchise-nemers. Yeah. Dus dat gaat terugvloeien naar het vakgarage. Ik kan allemaal zitten rekenen in. Yes, so. nou, ja, zo. Nou, inderdaad. Maar we weten niet uh, hoeveel er betaald is, of wel? Jullie niet. <laughs>
4: Jij wel. Ik wel. Als je je, 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 je bankieren-app ik zo, dat is ja. leuk. Ja, nee, nee.
3: Michel Durgaram manager concept, vakgarage en quality garage Benelux.
4: En Frankrijk, merci. Dankjewel, heren. Hij moet toch even oefenen, hè, ja, ja, precies. Eh, zometeen hebben we aandacht voor de oververhitte occasionmarkt. Ah, die is wel een beetje ja, aan het ja, afkoelen, overigens. Okay. Nou, nou ja, dan dan over.
3: die test de Mercedes Maybach S580. Tot zo. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert Schut en Wouter Carson. De mercedes Maybach S580 is een. Ja, wat is het eigenlijk? Het is een soort. Uh, uh, penthouse uit Dubai. Hebben ze wiel ondergezet? En dan is ze hier naartoe komen rijden. En Wouter ja. heeft uh, het stuur ter hand genomen. Normaal zit je eigenlijk achterin, hè? Mensen van onze stand,
4: ja, eigenlijk gaan wel, ja.
3: achterin zitten. Ja. ik ga het binnenlezen. Ja, binnenkort ga ik me wel
4: een keer een weekje laten chauffeuren. Trouwens, ja, maar dat is nog wel later. We eindelijk een keer het FD uitlezen. Ja, ja. precies. Ja, ja. ja we hebben we dat gratis abonnement? Oh nee, wacht, dat hebben we niet. Hè? Nee, nee, dat, dat mag niet van is. de Belastingdienst. Ja. Maar eh, eerst hebben we aandacht voor de Occasion Een Beetje oververhit. Nieuwe auto's zijn slecht leverbaar. Voorraad bij dieren lopen terug en dus stijgen de prijzen. Al ik daar ook dingen over las, dat het, het langzaam een beetje afvlakt. Nee, okay. oh, blijven scherp. We blijven scherp. We gaan erover praten praten
3: met Alexander Prinsen. Hij is de Chief Sales Officer Automotive Benelux bij AD Vinta. Welkom. Dankjewel. AD Vinta. AD Vinta. AD Vinta. Wie had er ooit van gehoord? Niemand. Nee.
1: <laughs> Wat is het? AD Vinta is een uh, Noors beursgenoteerd bedrijf. Uh, marktleider in uh, marketplaces. Uh, all over the place. Uh, 16 landen. Oh. Uh, ruim 7000 medewerkers. Uh, dus
3: toch wel een aardig bedrijf. Ja, we hadden het misschien wel moeten kennen. Ja, misschien wel, ja. Misschien wel.
4: Ik, ik ken het al, maar dat komt omdat Marktplaats klant is bij mij. Ah, dus dan, toen oh werd het God. niet meer eBay en er werd weer een ander systeem aan Adavinta. maar kunnen het we natuurlijk
1: wel iets bekender maken... door te zeggen van, nou goed, hè, Marktplaats valt daaronder. Ja. Eh, ja. Mobiele.de. Ah, ja. autoliefhebber ah, kent Mobiele.de dus yes. natuurlijk. Le Bonquin, eh, marketplace in Frankrijk... met eh, 800.000 auto's op het platform. Ja, ja
4: die ken toch ik dan weer niet. Dat is wel significant. Ja. Dus ja. daar zouden we vaker moeten gaan, op die Fransen. Want dat, dat weet nog niemand. Leuk. Dus daar kunnen we allemaal die, allemaal die koopjes op. Ja. Niet alleen maar. Okay. Um Waar ben jij voor verantwoordelijk? En voor zelfs, dan denk ik, nou, jij, le nou, jij levert al die auto's af... die uh, op Marktplaats ja, worden gekocht. <laughs> Bloemetje. Tegenwoordig gebeurt bijna alles online. He, ja, dus dat,
1: ja. dat hoeft eigenlijk niet meer. En he. nou, hij ja, Het afleveren natuurlijk nog wel. Dat is nog wel een offline proces. Nee, ik ben verantwoordelijk voor uh, eigenlijk... Uh, de hele commerciële gang van zaken in de Benelux. Ja. Dus dat betekent in uh, Nederland voor uh, Marktplaats Automotive. En in uh, België hebben wij ook een uh, prachtig platform... vergelijkbaar met Marktplaats, tweedehands. En auto's, het is de reden je dus bedacht
4: auto's. Nederlander trouwens, maar goed. Vind ik wel weer mooi. Klopt, ja. Je ja. hebt er een hele leuke oranje sportauto schijnt hij daarvan.
3: Oh ja, ja dat is ja, een ja. klasgenootje ja. voor ja. me. Oh, goed, ja, hij heeft het iets anders gedaan dan ik. Ja. Ja.
4: Je, hebt een, je hebt een Volvo, die is ook meer waard geworden. Ja,
3: ja. Ook heel goed. Ja. Zeg, de Belgische en de Nederlandse markt is dat een groot verschil? Uh,
1: dat is wel een groot verschil. Uh, sowieso in omvang eigenlijk ook. Hè. Je zou het niet verwachten waarschijnlijk. Maar in Nederland wonen natuurlijk meer mensen dan in België. Maar in België worden toch meer nieuwe auto's verkocht. Dus dat is ergens misschien ook wel een beetje vreemd. Uh, ook een hele sterke zakelijke markt natuurlijk. Hè. Ja. Dus dat vraagt ook om nieuwe auto's. Hè. Je hebt een hele sterke lease-markt bijvoorbeeld. Hè. Die heb je in Nederland ook wel, maar in België is het misschien nog wel iets sterker. Uh, maar ik denk met name ook de manier van zaken doen is natuurlijk absoluut verschillend. Hè. Dus uh, verschil van cultuur. Ja. Uh, in omvang inderdaad verschillend. Uh, de tweedehandsmarkt in Nederland is significant groter dan
4: in België. Ik wou net zeggen, dat is voor jullie gunstig dat nieuwe auto's hier zo achterlijk duur zijn. En dat je er eigenlijk wil niemand dat. Dus iedereen gaat maar gewoon tweedehands zoeken.
1: Ja, nou goed, kijk, ik denk dat de toevlucht ja, naar tweedehands... Met, ja, met name ja, okay, ja. natuurlijk ja. komt door het gebrek aan, 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 aan leveringen. Ik bedoel, uh, ja. als je vandaag je een auto bestelt... dan moet je, nou ja, wat is het, minimaal een half jaar, een jaar wachten... Ja. totdat die geleverd wordt. Dus uh, mensen zoeken hun toevlucht natuurlijk ja. ook een beetje
4: in Als die geleverd uh, wordt en als, als die in de goede geleverd specificatie geleverd wordt... Want dat hoor je natuurlijk ook. Ja, ja, absoluut. Maar je je auto binnen. Het is wel iets anders geworden dan wat je had verzonnen. Het ja, is, is goudmetellijk geworden. Ja, Nee, en met wie doen jullie zaken in Nederland? Dat is Marktplaats denk ik altijd meteen aan de consument. Ja. Maar is niet helemaal terecht. Zo is het van
1: origine natuurlijk ja. ook uh, ontstaan. Hè? Dus, uh, maar als je het een beetje endt op uh, automotive... dan uh, in Nederland doen wij met uh, pak en beet 7.500 dealers uh, zaken... Uh, dat is eigenlijk het grootste deel van de markt. Hè. Uh, maar wat ook heel erg belangrijk is... we hebben natuurlijk een, een heel groot particuliere segment... waar het uiteindelijk mee uh, begonnen is. En uh, dat zijn ook ongeveer nou, ruim 30.000 auto's... die eigenlijk op marktplaats staan, aangeboden door particulieren. Mm -hmm. uh, dus dat samen is ongeveer een uh, pakket van, laten we zeggen... 200.000 uh, advertenties. Ja.
4: Zie, zie je een verschuiving naar meer de, de, de handelaren? Minder particulier? Want je hebt natuurlijk uh, al die partijen die auto's opkopen... en zo, dus als je ze vanaf wil en dan makkelijker. Nou, het
1: particuliere segment uh, is
4: redelijk stabiel. Klopt. Hè? Ja.
1: Dus dat schommelt altijd zo'n beetje rond die 30.000 auto's. Uh, zakelijk gezien. Uh, nu zitten we, ja, helaas natuurlijk uh, in een uh, neerwaartse trend. Hè? Dat mm -hmm. komt natuurlijk met name door die voorraadtekorten. Ja. Maar dat zie je eigenlijk wel groeien. Want je krijgt steeds meer partijen. Je ziet wel een consolidatie in de markt. Hè? Dus er zijn natuurlijk grote partijen, we kennen ze allemaal. Die de kleintjes die uh, aan het opkopen zijn op, uh, op dit moment. Maar ja, goed, er zijn ook nieuwe partijen met nieuwe initiatieven. Dus dat segment groeit absoluut.
3: Ja, ja. speciaal voor ons heb je die. Eerste kwartaalcijfers van uh, Marktplaats Automotive geanalyseerd. Uh, nou, zie ik nu live 193.327 auto's ja. erop staan, dus, dus er ja, zijn een
0: hoop verkocht. Ja, het is gedaan. precies.
3: werd er meer naar auto's
1: gezocht, inderdaad, op jullie platform. Ja, er wordt absoluut uh, wordt er meer gezocht. Kijk, als je het vergelijkt met uh, het vierde kwartaal vorig jaar, dan zie je ongeveer 6% stijging, zeg maar, in het aantal uh, bezoeken. ja. He, dus dat is goed. Maar wat eigenlijk nog uh, significanter is... is dat uh, het aantal leads wat afgeleverd wordt eigenlijk hè, op een, op een autoadvertentie... is 33% gestegen.
4: Okay. Dus dat ja, betekent die... dat er heel veel
1: interesse in auto's ja. is.
4: Ja. Want een bezoek zou ik denken... ja, dat snap ik, want uh, we zaten zeg maar, in de kerstvakantie weer allemaal thuis. Ja, precies. Waren of, ook volgens mij of, mij toch... of
3: is dat ook niet normaal... dat in het uh, eerste kwartaal van het nieuwe jaar... meer gezocht wordt dan in het vierde kwartaal?
1: Er zitten absoluut seizoensinvloeden. Ja, ja. ja. voor toepassing, dat is, dat is zo.
4: Klopt. Okay. Ja. Oh, maar dan weet weet jij dus ook wanneer moet je je auto te koop zetten. Ja. Wanneer moet je, je auto te ja, koop zetten? Ons, en we, en, en nou, dat verschilt misschien ook per eigenlijk, auto. Eigenlijk nu,
1: als je gaat kijken. Vlak hè, voor als, je, als je vergelijkt met vorig jaar, dezelfde tijd. Yeah. Dan is over de hele markt is, uh, zeg maar, uh, de verkoopprijs ongeveer met 10% gestegen. So. Op gebruikte auto's uiteraard. Yeah. Ja? Yeah. Als wij naar nou ons eigen platform. Of nou, mijners, die
4: hebben 100 euro uh,
1: verdiend. Ja, nou? ja. Ja. Dat dat 20% op het eigen platform. Zo. Yeah. Yeah. Dus dat is natuurlijk gigantisch. Nou, ja, yeah. Dat kan enerzijds zijn doordat je wat duurdere auto's natuurlijk op het platform krijgt. Maar aan de andere kant zit daar natuurlijk ook een significante prijsverhoging in. Ja. En dat heeft er gewoon mee te maken dat er gewoon veel meer vraag dan aanbod is.
4: Ja. En dat is voor alle, alle categorieën auto's over de hele lijn. Dat is voor alle categorieën ja. auto's.
1: Ja, okay. absoluut. Ja.
4: En, en worden die auto's ook echt sneller verkocht? Want ik bedoel, kijk bezoek en leads, ja. maar uiteindelijk ja, autohandelaar denkt ja, marktplaatsen. Ik wil die auto moet ja. gewoon verkocht worden. Daar ja. zit de handel. En jij bent
1: Pre-corona.
4: Ja. 30
1: dagen. Staatheid ja. ongeveer. Ja. Ik heb het over marktplaats in dit mm -hmm. geval.
4: Nu 20. Zo. Oh, dat is heel dus dat veel sneller. Is, dat ja. is
1: toch wel heel veel sneller. Ja. Ja. Dus als je een leuke auto ziet, nu bellen, nu, nu ja, ja. kopen. Wat dan straks ja. is die weer. Ja. Met wetenschap van 20% prijsverhoging. Ja. Ja. Mooie combinatie. Ja.
3: Maar, ja. En je zegt, dat is eigenlijk over de hele linie. Hè? Zien, zien we die stijging en dat occasions makkelijker verkocht worden. Maar, maar er zijn altijd auto's die interessanter zijn dan andere. Dat is absoluut waar. Dus als je kijkt naar de, de meest interessante auto's op ons platform... Ja.
1: Uh, het zal je waarschijnlijk niet verbazen, de Volkswagen Golf. Ja. Twee is de Volkswagen Polo, drie is de BMW 3-serie. Ja, Dat wel zijn wel op dit lukken. moment uh, de auto's die het beste bezocht eigenlijk worden.
4: Jee. Nou, zoals dus je er zo in hebt, dan, uh, dan kan je. Zit iets... Dan moet je hem absoluut op het zit naar doen.
3: iets anders te kijken. BMW yeah? nee, 7 Serie 740i e High Executive. Yeah. Leder. Dan, dan
4: val je in, je in ieder geval wel aan. op. Ja, precies. <lacht> het rijdt ook wel lekker, denk ik. Ja, ja, nou ja. goed. Als hij goed staat, zo. Uh, dan kan je weer bij je vriend van de vakgarage allemaal laten zien. Ja, hopen. precies. De, de ja. vraag is dus groot. Aanbod? Gaat het goed mee? Of? Nou, Het aanbod is
1: eigenlijk, als je vergelijkt ook met uh, 2021... Uh, en je kijkt naar de dealervoorraden... Hè, dus je kijkt naar de dealervoorraad zeg maar, door heel Nederland... Hè, auto's van uh, zeg maar een jaar en ouder, 13% gedaald ten opzichte van vorig jaar. En uh, ik denk, eerlijk gezegd, dat dat nog wel een beetje doorzet. Uh, je ziet nog steeds wel een, 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 een daling daarin. is iets lichter waarschijnlijk dan de afgelopen periode. De vraag is natuurlijk, ja, wanneer stopt dat en wanneer gaat uh, zich dat uh, stabiliseren?
4: Ja, want al die autofarm kan proberen natuurlijk meer capaciteit te krijgen. Hè. Het, 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 het dreigt misschien wel die varkenscyclus. Eerst veel te kort en dan bam, weer veel te veel. Dat, dat kan natuurlijk gebeuren. Leuke economie, gooien we er gewoon hierin prijzen stijgen dus. Verwacht je de prijsstijging doorzet? Want ik, ik las toevallig vanochtend ook wel... de zeiden van, ah, we zien we nou een beetje stabiliseren nu Ik even. heb gelezen inderdaad, ja. dat de
1: handelsprijzen... dat ja. die enigszins zouden stabiliseren. Misschien ook wel een beetje natuurlijk met de, de grillige markt... Hè, de onzekerheden die er in de markt op dit moment zijn. Ja natuurlijk ook aangevoerd hè, door nou ja, de oorlog, uh, chiptekorten, et cetera, et cetera. Het is niet wat wij zien. Hè. Dus uh, Het is niet zo dat wij de, de prijzen zien dalen. Uiteindelijk is uh, degene die de auto verkoopt, ja goed, hè, die doet de transactie. Ja. Wij doen de transactie niet. Hè. Wij verbinden de, de, de koper met de verkoper, om het, ja. uh, om het zo te zeggen. Maar het is niet zo dat wij de prijzen op ons platform zien dalen. De verkoopprijzen. Hè. De transactieprijs is lastig voor ons om dat te meten.
4: Ja, ja want het zijn de vraagprijzen die, die jullie natuurlijk zien. Als er een onderhandeling plaatsvindt, ja. dat zien wij niet. Ja. Die zou eigenlijk wel willen weten, die transactieprijs, toch? Maar ik kan niet uh, Je wil eigenlijk zeggen, heel verkocht, oké, okay, wat, wat, ja. wat dan? Maar dat, dat gaan ze natuurlijk nooit doen, die autohandelaar.
1: Nee, dat, dat zullen ze niet
4: zeggen. Maar ik ja. denk, hè, zoals het in de huismarkt nu ook is, dat nou
1: ja, goed, op huizen wordt overboden, dat is op auto's dan ja. misschien nog niet helemaal het geval. Nee. Maar ik denk dat je ervan uit kunt gaan
4: dat de verkoopprijs ook de transactieprijs is. Ja, dat, dat, dat is misschien voor auto's nu, en dat is heel lang niet zo geweest. Als het, ja, leuk, hij vraagt 40.000. Onbehandeling. We beginnen met 30.000 te bieden. Zeg maar, een beetje, een beetje schoffere bot erin. Dan, dan kwam er tenminste een beetje beweging. Je Nederlands ook hè? Ja, ja. 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 Aan de andere kant, als je een Nederlander op ergens zeg maar een leuke toeristische plaats bent, dan denk ik altijd van, goh, die mensen kunnen echt onderhandelen en we kunnen wij nog eigenlijk niet zo goed. Heeft het, zeg maar die prijsstijgingen en en dat aanbod, wat doet dat met de koopbereidheid van van mensen? Is dat is dat helpt dat of ik breekt het juist af? Nou, je moet er nu snel bij zijn en dan kan de andere gewoon denken... Ja, het is al hartstikke duur en eigenlijk... Je moet
1: er snel bij zijn. Kijk, het, het is ook denk ik, een beetje afhankelijk van heb je een inruilauto. Uh, als je ja. een inruilauto hebt, nou ja goed, die brengt uiteindelijk ook meer op. Hè? Dus, ja. uh, ik bedoel, de afstand blijft eigenlijk min of meer een beetje hetzelfde. Uh, is het je eerste auto, dan is het lastig. Hè? Hetzelfde als met je eerste huis. Ja. Uh, ja, dan moet je het duur kopen. Maar heb je iets in te ruilen, dan, uh, dan is
4: dat prima te doen. De
3: starters zijn weer de dupe. Maar dat zijn
4: de Ja, Gewoon blijven fietsen. Dat is uh, gezond, goedkoper. Ja?
3: Ja. Het scheelt ook met de files.
4: Ja, dat, precies, soort dingen. Dat, 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 ja. dat is waar.
3: En profiteren jullie nou ook van deze marktontwikkeling? Als er meer business is? Nou, kijk,
1: um, er zijn twee elementen die heel erg belangrijk zijn. Ja. En dat is uh, vraag en aanbod. Ja. Nou, vraag: uh, dat uh, bepaalt eigenlijk onze relevantie als platform. Nou, dat is meer dan uitstekend, hè? want okay. uh, er is ontzettend veel verkeer op het platform. We leveren ontzettend veel leads af zeg maar, aan, onze, aan onze klanten, zowel particulier als zakelijk. Dat is goed. Het aanbod, want dat maakt je ook aantrekkelijk natuurlijk als platform. Hoe meer je kunt aanbieden, hoe interessanter het wordt om, het, uh, om te zoeken. Dat is wel wat lastiger. Hè? Dus uh, zoals ik net zei, hè, 13% minder uh, aanbod zeg maar, door heel Nederland. Hè? Uh, voorraden naar beneden. Ja, dat heeft ook zijn uh, reflectie op ons platform. Dus je ziet ook gewoon minder aanbod hè, binnen Automotive op ons platform. Er is echter uh, één of twee uitzonderingen. En dat zijn uh, motoren en uh, campers en caravans. Uh, motoren is met 18% gestegen. Campers en caravans met 11%. <laughs> dus dat staat dan wel weer ja. een beetje haaks op zeg maar secte autocategorie.
4: Ja, maar grappig, want daar, ook daar zie je jubelende cijfers over dat het fantastisch gaat in de motorenmarkt. En de campers ook niet aan te slepen, maar die mensen zijn ze ook weer snel zat te Werkt dat? Nou ja, dat, dat, dat zou je zo kunnen zeggen.
1: Inderdaad, ik denk wel dat er wordt natuurlijk naar alternatieven nu gezocht. Hoor. Ook op het gebied van mobiliteit. Hè. Dus ja. Uh, nou ja goed, er wordt langzaamaan natuurlijk wel weer een beetje gevlogen maar ik denk dat mensen ook wel een toevlucht zoeken zeg maar in andere alternatieven op het gebied van mobiliteit ja. en dat, dat kan inderdaad leiden tot uh, meer motoren meer meer campers dus er is gewoon uiteindelijk zijn er meer transacties zeg maar op die segmenten
4: ja. um... De dealers zijn op zoek naar auto's, dus? dus de dealers de... zijn op zoek naar auto's. Het, ja. mom het moment om te verkopen? als je. In de winnaars uh, zijn de
1: partijen die uh, beschikken over de, uh, de uitstekende inkoopkanalen. Ja. En ja, goed, kijk, vroeger kon je dat misschien nog redden door dat lokaal te doen, landelijk. Uh, nu zie je toch ook wel dat er uh, ja, veel uh, cross-border handel is, hè? dus met ja. name zeg maar veel wordt veel in het buitenland gekocht. Import uh, is, uh, is belangrijk, hè? dus Duitsland is natuurlijk absoluut een hele interessante markt, om te Kopen, rechtstreeks van de importeur. Uh, je ziet dat dealers natuurlijk ook naar veilinghuizen gaan... om op auto's ja. te bieden, om maar aan die voorraden te komen.
3: Dus de, de, de beste inkoper is de grote winnaar?
1: Dat denk ik wel, ja. ja dat ja. bepaalt natuurlijk uiteindelijk ook uh, ja, de marge die je kunt maken op een, uh, op een voertuig.
3: Zit je nou zelf ook nog vaak uh, een beetje rond de neuzen? Ik zit vaak rond te neer. Ja.
1: En waar ik kijk je dan naar? Ik
4: Wat kijk... voor auto's? Nou, ik vind... Ja. Goed. <laughs> ja zo. Deze vraag was niet voorbesproken. Nee, maar, nee, nee, maar we vinden nee hem wel nee. leuk.
1: Maar goed, die komt uit mijn hart natuurlijk. Dus die is makkelijk om te beantwoorden. Ja. Ik vind het leuk om naar, naar Porsches te kijken. Ja. Uh, dus dat, dat doe ik dan graag bijvoorbeeld op mobiele. Dus en, natuurlijk een en, heel ruim ja, aanbod. Ja.
3: En welke, heb je dan een speciale... Ik vind, uh, nou er zijn eigenlijk twee modellen die
1: ik mooi vind. Dat is de 964 en de 993. En uh, die worden er in Duitsland iets meer aangeboden ja. dan in Nederland. Ja. Dus dat is gewoon leuk. Dus ik vind het leuk om te surfen. En uh, nou ja, bij voorkeur dan op, uh, op mobiele
4: ja, De 993's die worden weer goedkoper. Dus, want, uh, iedereen... Is dat zo? ja Je ja. ja, hebt een 996, toch? Ja, ik heb 996. Uit welk jaar? 2003. 2003 oh. die, die zijn lekker gestegen in ja, prijs. Ik heb een prijs. iets jongeren
3: gevonden uit uh, 2000. Millennium Limited Edition.
4: Oh, Oké, okay. oh die, ja, ze uh... 37,
3: 37 bijna
4: 38.000 euro. Ja, dat is fors, maar dat is wel een bijzondere uitvoering inderdaad, ja. ja. Ik, ik hoorde dat we moeten afronden, maar het is eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, joh, doe, ik zag ja. dat mijn volwéter ook nog best wel toelievert eigenlijk. Ja. Ja, ja, ja 100 ja. euro meer dan vorig jaar Ja, daar Daarom,
3: daarom, heb kunnen uit eten gaan. Dankjewel Alexander Prinsen. Chief Sales Officer Automotive Benelux bij. AD Vinta, we gaan het niet meer vergeten. Het moederbedrijf van onder meer Marktplaats. Absoluut wel. De rijimpressie. Ja, Wouter die test de Mercedes Maybach S580.
4: Ja, dat weet me dan toch nog soms te verbazen. Hè? Hoe goed die topklasse limousines kunnen zijn. Hè? Echt een eerbetoon aan de technologie. En is dit gewoon een ouderwetse verbrandingsmotor? Dus als dit allemaal elektrisch wordt. Hé, nee, nou ja, weet je. Op een gegeven moment wordt het toch bandengrijs en windgeruis wordt toch wel harder. Maar goed, we gaan het niet alleen hebben over hoe stil de mercedes Maybach S580 is. S580. S500 vond ik altijd een leuke klinker, maar. Volgens mij voor de rest of the world is een groter motoren klinkt ook altijd beter. Dus we hebben die nummers weer een beetje opgehoogd bij Mercedes-Benz. Ja, um, yeah, Maybach, denk je, dat was een apart merk, maar dat is niet meer zo. Um, en het was een apart merk en dat was eigenlijk Best wel heel erg onsuccesvol. Uh, uh, eind jaren 90 uh, als concept gelanceerd en toen uh, begin 2002 of iets dergelijks uh, op de markt gekomen als een separaat nou ja, merk, eigen modellen, de Meebach 57, de 62, de 57S, dat was een wat sportiever en uh, die 57 en die 62 lengte in decimeters uh, en dat waren ook wel ongeveer de verkoop aantallen per jaar. 50, 60 stuks, nou in het begin iets meer maar het viel heel erg tegen. Eh, dus in, in één modelgeneratie nog geen 3000 auto's verkocht. Dus dat is eigenlijk veel te weinig. Dus Mercedes trok de sticker eruit. Eh, en bij de vorige generatie eh, S-klasse zijn ze, ja nou we brengen het nu terug maar dan als, ja is eigenlijk als een soort sub-label. Dus eh, voor de luxere Mercedes-Benz S-klasse's. Eh, voor nu dan toch. En dan later komt ook nog de GLS erbij. Maar dan hebben het wel even over die weer de mercedes meebach s-klasse en dat is echt Waanzinnig succesvol. Um, tussen 2015 en 2021 60.000 exemplaren verkocht. Ten opzichte van die 3.000 toen het een apart merk was. Dus nou ja, dan merk je al dat kan dus uh, blijkbaar beter. Ja, het is ook wel logisch. Want ja, een S-klasse is een S-klasse. Maar dat betekent ook dat je alle technologie die een S-klasse heeft. ook meteen in die Meebach-versie kan stoppen. In plaats van dat het een apart model is. En nou ja, toch een beetje moeilijk. Wat voor merk is het? Maar goed, dat allemaal geheel terzijde. Dit is dus de Mercedes-Maybach S-Klasse. Uh, en ja, om het grootste verschil maar meteen duidelijk te maken. Dat zit in de lengte. Je hebt een korte S-Klasse. Uh, en dan heb je een lange S-Klasse. Die is 11 centimeter langer. En dan heb je deze Maybach S-Klasse. En die is nog weer 18 centimeter langer. dan De lange variant. En dat is natuurlijk iets wat je op de achterbank heel erg merkt. Daar is gewoon ontzettend veel ruimte. Daar kan je lang uit liggen. We hebben ook stoelen die lekker uit kunnen klappen. Met een voetensteun. Uh, en gelukkig heeft die voetensteun tegenwoordig ook een massagefunctie. Uh, of de, eigenlijk moeten de dijbenen, de kuiten, sorry. Die hebben een massagefunctie. Want voorheen had je wel een massagefunctie. Maar alleen in de zitting en de rugleuning. En nu heeft die beensteun ook een massagefunctie. En dat is toch lekker als je een ente hebt gewandeld. Je dan toch even licht geplicht vrikkelt wordt. Hè? Die kuitjes. Nou ja, dat kan dus tegenwoordig. En dat geeft wel even aan hoe ver het gaat met dit soort auto's. Ja, ik, ja, ik heb eigenlijk veel te weinig tijd, nu al en ik ben pas drie minuten op weg met deze rijimpressie, om alles te gaan vertellen. Want het is ook een S-klasse die dus heel erg goed ja, autonoom kan rijden eh, waar dat mag. En dat mag eigenlijk nog helemaal nergens. Maar die in ieder geval ja, vol zit met systemen. Eh, die bijvoorbeeld ook, eh, dat vind ik Echt een heel mooi systeem. E-Active Body Control heeft. Uh, dat gaat over het onderstel. Je hebt natuurlijk luchtvering en natuurlijk adaptieve demping. Maar het E-Active Body Control, die kijkt met je mee op de weg. En als ik dan een drempel of een hobbel tegenkom, dan kom ik hier een hobbel tegen. Hoorden jullie wat? Nee. Voelde ik iets? Nee. Eigenlijk ook niet. Want wat doet uh, het systeem? Uh, een stereocamera, uh, onder andere, scant het wegdek voor mijn neus. Uh, en Op het moment dat hij daar een hobbel ziet, ja, dan maakt hij de vering en de demping als het ware helemaal weken. En dan trekt hij die wielen nog net niet los van de grond op het moment dat hij een drempel opgaat. Uh, maar dat betekent dat ja, die auto zeg maar echt er overheen glijdt. Echt daadwerkelijk over die drempels. Het is zo subtiel hoe hij er overheen kan gaan. En ook met asociale snelheid, dat je gewoon merkt van joh, hij doet dat gewoon. Ik voel het bijna niet. Oh, jongen,
3: ben je een beetje uitgerust eruit gekomen? Lekker even ja, massagestoeltjes ja. aan.
4: Ja, heerlijk. Nee, ja. Netflix uitgekeken, krantje gelezen. Ja, ik had gewoon inderdaad op mijn oprit moeten zetten. Ja, let, gewoon lekker erachterin kunnen ja. gaan zitten in mijn cocon.
3: Dat je barista gewoon even lekker een kopje koffie voor je aan het maken ja, is. Lekker ja. zeg. Goh, ja. ja. gewoon fijn spul dus. Heel fijn spul. Komt hij een beetje in de buurt van de Rolls Royce? Ja. Welke Rolls Royce dan ook. Maakt niet
4: zoveel uit. Ja, in zekere zin is het beter... omdat het uh, gewoon technologisch geavanceerder is. Mm. Het is, weet je, kijk, Rose Rose, zeg maar is, is qua materialen... nog weer je, heel diep tapijt en, en nog duurder leer en zo. Ja. Maar als je gewoon kijkt wat er aan spullen op en aan zitten... Is, is, is dit gewoon beter. Ja, nou,
3: ik kan het betalen, dus ik hoef de prijs niet te vragen. Maar voor al die luisteraars die, ja. die nog dromen hebben... en nou ja, die willen weten waar ze naartoe moeten werken...
4: Ja. Nou, dit, het begint bij 240.000 euro. En daar deze auto had vijf opties. Waaronder leer en, <laughs> en een toetoon. Is dat een optie,
3: serieus, hierbij nog? Ja, Is nee, dat niet Nee, mooi, mooie leer. Oh, ja, twee oh, twee oh, ja, ja.
4: leerpakketten die bij elkaar al 25.000 euro ja. waren. Daarnaast had hij de, een heel mooi roze goud en dan wit met de sleutel. Echt dat was echt mooi. 121 euro maar. Eh, maar er waren nog een paar opties. Waaronder het, 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 was het first class pakket. volgens mij. Maar de, en dat was gewoon 48.000 euro. De first class pakketten krijg je een stewardess bij of? Ja, weet ik veel. Ik ja. weet niet. Nou, dat Kijk, hebben ze dan, nou, dan nou, voor de journalist. Hadden ze die weer wacht. eruit genomen natuurlijk. Dus, maar ja, bij elkaar 90 mil. Oh, dat is 330.000 euro.
3: Heerlijk. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify... of welk podcastplatform
4: je dan maar wil. Ik zou het gewoon op allemaal een keer aanklikken en aanzetten. Dat is ja. goed voor onze luistercijfers. En vergeet je niet te abonneren. Dat is ook goed voor onze luistercijfers. Dan mis je niks. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram. LinkedIn is nou het heel actief. Tot volgende week. Ja. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Wouter Kassen. Doei.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's
0: next? Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen... Met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littlemerken.nl